0: Ça y est, les vacances sont derrière nous. Si, si, il faut l'accepter. Fini les longues soirées entre copains et les semaines en famille, c'est la rentrée. Mais moi, je compte bien prolonger un peu l'été et prévoir quelques dîners. D'ailleurs, j'ai déjà fait une petite liste.
1: Une trousse, un stylo, une gomme, un cahier.
0: Ouais, merci ma chérie. Moi, je pensais plutôt à la liste des vins qui vont, avec modération évidemment, accompagner nos prochaines soirées. Ça tombe bien, la rentrée, c'est la période des foires aux vins. Si l'on en croit les promesses de cet événement organisé en grande distribution, il semblerait qu'y faire un tour permettrait de dénicher de belles bouteilles, pas excessivement chères, tout en étant conseillé par des pros. Pas mal sur le papier. Le vin, ce symbole du patrimoine français, ferait donc plutôt bon ménage avec les grandes surfaces. En tout cas, selon le Comité national des interprofessions des vins, sur 10 bouteilles consommées en France, 5 seraient commercialisées en grande distribution. Quand on sait ça, ça donne envie de creuser. Avant de faire mes achats, comme je ne suis pas un grand connaisseur, je vais me renseigner auprès d'un expert. Petit coup de fil au domaine amiro Grosbois à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. J'adore cette appellation. Bonjour Thomas. Bonjour David. Thomas représente le domaine. Il connaît sa production par cœur et gère sa commercialisation. Quelles sont les, grands, euh, les grandes étapes qui ponctuent l'année des vignerons
2: Dans l'idée, vous avez, si vous voulez, effectivement des, des grands temps forts, qui sont euh, bah, la première période, je dirais, bah, qui va être les vendanges.
0: Donc septembre, on est en plein dedans.
2: Ouais, septembre, on est en plein dedans. Et ça va gentiment avancer sur le sur le mois pour pousser jusqu'à début octobre. Et forcément, ce que vous récoltez aujourd'hui, bah c'est pas ce qu'on va boire demain. Il va falloir attendre un peu, non Il va falloir attendre un peu, c'est-à-dire que concrètement, vous pouvez avoir des des processus de vinification qui vont durer jusqu'à jusqu'à mai ou juin de l'année prochaine. Il faut savoir que quand le raisin est ramassé, bah, on le on les dépose dans les pressoirs, donc si vous voulez, on presse que ce soit les, les, les jus blancs ou les jus rouges. Et puis après, effectivement, c'est là où intervient la, la partie de vinification, euh, où on laisse macérer concrètement les raisins en fonction de ce qu'on veut faire comme type euh, comme type de vin. Mmh. Donc C'est-à-dire qu'on va laisser macérer avec les macérer avec les pellicules pour l'élaboration des vins rouges, et on va faire des macérations plus courtes sur ce qui va être sur les blancs ou sur les rosés par exemple. Quoi.
0: Est-ce qu'on travaille le vin de la même manière selon à qui on à quel canal de distribution on le destine Je ne sais pas si par exemple on fait du vin entre guillemets de la même manière quand on pense à la grande distribution ou quand on pense à un réseau peut-être plus confidentiel.
2: Voilà, il y a différentes enseignes en fait si vous voulez qui ont qui ont envie de s'ouvrir à un autre profil de vin, à des vins effectivement un petit peu plus techniques, euh, justement avec des vins plus plus complexes, avec des élevages qui sont différents, justement pour amener à leurs consommateurs, à leurs clients, des éléments différenciants.
0: Donc là, ça balaye un double cliché. Ça veut dire qu'on peut trouver en grande surface, par exemple, des vins d'une part de qualité et en plus qui ont des profils et peut-être une forme d'atypisme
2: Exactement. La restauration va peut-être pouvoir avoir tendance justement à aller chercher des vins peut-être plus accessibles, plus faciles à boire, peut-être plus gourmands. Et la grande distribution va peut-être vouloir aller sur des vins peut-être un peu plus techniques, euh, parce que les magasins se dotent effectivement de, de conseillants, vins, des choses comme ça, mmh. à l'image un petit peu de certains cavistes. Et encore plus, si vous voulez, dans la période dans laquelle on va arriver, qui, qui, qui sont les fours aux vins d'automne
0: alors a priori, en grande surface, on trouve de tout et des pépites. Apparemment, on n'est pas dans l'idée du produit standardisé. Alors voyons justement comment ça se passe dans les rayons. Bonjour. Elle, c'est Céline Lacarrère. Elle est manager marchandises 20 pour les enseignes casino. En gros, c'est elle qui observe les tendances et donne les grandes lignes aux acheteurs pour qu'ils aillent trouver les bouteilles qui vont répondre aux attentes des clients.
1: De façon très factuelle, on utilise les chiffres. Il y a des tendances de marché euh, qui sont chiffrées et chiffrables. Et puis ensuite, euh, toute la presse spécialisée dans laquelle on voit émerger les nouvelles tendances de consommation.
0: Est-ce que donc, vous suivez les tendances
1: Alors oui, effectivement. Il euh, bon, bah, y, y, y a le gros de, de notre offre de l'assortiment qui suit les tendances de marché. Par exemple, aujourd'hui, on sait que sur le Beaujolais, il euh, y a une tendance qui est émergente, fortement émergente, euh, parce qu'on est sur un rapport qualité-prix qui est aussi plus plus intéressant pour mmh. le consommateur. C'est que le euh, le blanc euh, est plus consommé, mais sur euh, une vallée faciale plus basse. Qu'est-ce que qu c'est est... une vallée faciale euh, Un prêt à la bouteille. On achète un blanc euh, un peu inférieur parce qu'il y a des tendances apéritives hein, aussi qui, ont joué, euh, qui font que les gens vont acheter facilement une petite bouteille de blanc pour l'apéritif. Donc on va parler des trentenaires ouais. euh, qui ont une, euh, des repas qui sont plus déstructurés. On est moins sur les gros repas de famille. Donc euh, le vin, on le consomme différemment.
0: Donc c'est quoi les conseils pour choisir son vin quand on arrive dans un rayon de supermarché où l'offre est très large euh,
1: Si vraiment on ne connaît rien et qu'on ne reconnaît aucun vin dans le rayon, en se disant « ah tiens, ça j'ai déjà goûté, je peux y aller », alors, il y a toujours une valeur sûre. Ce sont les 20 médaillés. Euh, 20 médaillés et guide achète. En fait, le, le prix, c'est une question d'offre et de demande. Donc, euh, il est il est propre à chaque appellation. Ben oui, on sait qu'un Chablis, euh, ça va être sur une gamme de prix, on va dire autour des 15 euros. Mmh. Euh, on sait qu'un euh, Pommard, vous allez avoir des difficultés à en trouver à moins d'une de, euh, trentaine d'euros en GD. Et en même temps, c'est pas le prix qui est important. En fait, c'est la notion de plaisir que le vin va vous procurer. Pour moi, c'est ce qui est primordial dans le vin. C'est juste une question d'instant de consommation.
0: La quête du plaisir, ça me va. Et aujourd'hui, on peut partir en quête sans bouger de chez soi. Enfin, disons que pour remplir sa cave, on a pas mal d'options.
3: Oui, tout à fait. Donc, En fait, je pense que le, ce qui définit la nouvelle cave, c'est qu'on n'a jamais considéré le digital en opposition au, au physique et que
0: c'est plutôt un assortiment d'outils dont on sert pour servir nos clients. Gaspard, c'est le patron de la nouvelle cave. Une cave d'un nouveau genre, en effet, puisqu'on peut s'y rendre. Mais si l'on veut passer commande de chez soi, c'est la cave qui vient à vous.
3: Je pense qu'il y a un côté libérateur de l'achat sur Internet. Les, les consommateurs achètent un grand nombre de choses sur Internet, au-delà du vin, un grand nombre de choses sur Internet qu'ils n'oseraient ach qu pas acheter en, en boutique. Et ça aide quand même beaucoup les gens à, à passer au-delà du côté un peu intimidant. De, ils font un tour pour faire comme s'ils connaissaient avant d'oser de, demander au cabistes. Mais effectivement, le, le, le web sert à ça. Enfin, on permet ça en tout cas, et c'est vrai qu'il faut l'accompagner au maximum. C'est des pages produits qui sont détaillées, qui sont poussées, qui essayent d'accompagner le client.
0: Quand on est derrière son écran, on imagine que la bouteille est quelque part, dans un entrepôt. Est-ce qu'on peut avoir confiance
3: Alors, euh, ça dépend chez qui vous l'achetez. <rire>
0: Mais alors, chez vous, parlons de chez vous.
3: Chez nous, vous pouvez avoir confiance pour la simple et bonne raison que quand vous l'achetez sur Internet, elle va partir d'ici factuellement ici et enfin c'est l'engagement du caviste si jamais la bouteille est bouchonnée de vous la reprendre c'est vrai en physique c'est vrai en ligne ça ça marche en ligne oui bien sûr il bah, faut juste la rapporter il hein. euh, faut la rapporter c'est de la contrainte mais oui oui c'est un engagement caviste euh, on a différents canaux de, de, de distribution c'est vraiment pour servir des usages différents typiquement on a euh, la livraison enfin on a la vente en physique et si jamais il y a un besoin d'urgence il peut y avoir des urgences <rire> de convivialité non, mais alors, il y avait. Ça peut être des urgences de cadeaux, par exemple, c'est ce qu'on a souvent. Mais donc, si vous voulez une livraison dans une demi-heure, trois quarts d'heure, là, vous pouvez vous appuyer sur les plateformes de livraison.
0: Dans les rayons ou les stands de nos foires au vin, chez les cavistes ou depuis mon ordinateur, je vais faire une petite liste et garnir ma cave pour les prochains dîners. Ça y est, on est paré pour la rentrée.
1: Et n'oubliez pas d'acheter mes stylos
0: Oui, allez, chacun sa liste, on file au supermarché. Vous venez d'écouter Au futur, le podcast qui enquête et cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.